0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto Österreich. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es ist die erste Festnahme in den Ermittlungen um die angebliche türkise Inseraten-Affäre. Die Meinungsforscherin Sabine B. soll Beweismittel vernichtet haben, deshalb ist sie heute Dienstagvormittag festgenommen worden. Für sie und alle weiteren Beteiligten gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Aber wie genau ist Sabine B. in die Korruptionsermittlungen, wegen derer Sebastian Kurz als ÖVP-Kanzler zurücktreten musste, verstrickt? Wirtschaftsredakteurin Renate Graber und Innenpolitikredakteur Fabian Schmidt erklären, welche Rolle sie gespielt haben soll, welche weiteren Akteurinnen und Akteure aus Kurz engstem Umfeld involviert sind und ob sie mit Kurz untergehen würden oder doch noch jemand auspacken könnte. Renate, die Meinungsforscherin Sabine B. wurde heute Vormittag festgenommen, vielleicht erstmal zur Erklärung, wieso nennen wir ihren Namen nicht ihren vollen? In
1: anderen Medien ist der ja bereits zu lesen. Ja, da gibt es offensichtlich unterschiedliche Rechtsansichten. Grundsätzlich sind in den Medien ja nur solche Leute zu nennen oder solche Namen zu nennen von Leuten, die von öffentlichem Interesse sind. Also Personen, öffentliche Interesse, Politiker etc. Sabine B. gehört eigentlich nicht dazu und jetzt sagen viele, ja sie ist aber auch aufgetreten im Fernsehen oder so, das macht sie aber noch nicht zu einer öffentlichen Person sozusagen. Wir sehen das sehr streng und schützen sie dadurch.
0: Welche Rolle soll sie denn in der Inseratenaffäre laut WKSDA gespielt haben?
1: Also sie kommt in der Inseratenaffäre, in der es ja um Umfragen geht und um Inserate insofern vor, als sie Meinungsumfragen gemacht haben, erstellt haben soll und zwar auch Fragen von Kabinettsmitarbeitern aus dem Finanzministerium dazu gepackt haben soll, zum Teil auch sich beeinflussen haben lassen bei Interviews, die dann bei den Umfragen dabei gestanden sind, die in Österreich erschienen sind. Es wird ihr Beihilfe zur Untreue bzw. Beihilfe zur Bestechung vorgeworfen. Und zur Untreue kommt man auch durch Scheinrechnungen, die sie gestellt haben soll. Das heißt, sie soll Rechnungen gelegt haben und bezahlt haben für Aufträge, die sie gar nicht erfüllt hat, sondern in Wirklichkeit sei es um die Bezahlung dieser Umfragen gegangen.
0: Das sind schon heftige Vorwürfe. Wieso genau ist es denn nun zur Festnahme gekommen? Es ist ja die erste im Zuge
1: dieser Ermittlungen. Ja, das kam tatsächlich sehr überraschend heute, diese Nachricht. Der Vorwurf, den die Staatsanwaltschaft offensichtlich macht, ist der, dass sie ihre Festplatte, die Festplatte von ihrem Computer, von ihrem Laptop, von ihrem PC, was auch immer gelöscht haben soll, Daten gelöscht haben soll. Und zwar kurz vor der Hausdurchsuchung, die am vorigen Mittwoch, das war der 6. Oktober, auch bei ihr stattgefunden hat. Das war jener Tag, in dem die Ermittler auch aufgeschlagen sind im Bundeskanzleramt und im Finanzministerium und bei anderen involvierten.
0: Ist schon absehbar, ob über Sabine B. auch Untersuchungshaft verhängt werden wird?
1: Naja, das muss ja ein Richter, in Haft- und Rechtsschutzrichter entscheiden. Da gibt es bestimmte Haftgründe, das wird sich alles erst weisen.
0: Nun fragen sich natürlich alle, diese Daten, die sie da gelöscht hat... Kann man die wiederherstellen? Sind die vielleicht sogar schon wiederhergestellt worden? Wir wissen ja, dass Thomas Schmidt zum Beispiel auch versucht hat, die Chats von seinem Handy zu löschen und die konnten dann ja doch noch gerettet werden.
1: Also ich bin jetzt nicht die Expertin für IT-Angelegenheiten, aber dass jetzt irgendwas schon wiederhergestellt werden konnte, ist höchst unwahrscheinlich, weil die haben ja erst vorige Woche die Geräte geholt. Und bei Thomas Schmid war es tatsächlich so, dass man offensichtlich ein Gerät gefunden hat, an das er längst nicht mehr gedacht hatte mhm. und so also über diesen Umweg das Backup wieder herstellen konnte sozusagen. Offensichtlich ist es aber so, dass man sehr viele Daten wiederherstellen kann.
0: Was auch noch interessant ist, ist der Zeitpunkt. Wann soll denn Sabine B. die Festplatte gelöscht haben? Nicht vielleicht ganz zufällig nach der ominösen Es-ist-nichts-mehr-da-Pressekonferenz der ÖVP, in der anstehende Hausdurchsuchungen
1: angedeutet wurden. Also unserer Information nach ist das kurz vor der Hausdurchsuchung passiert. Insofern ist es auch nach dieser ominösen Pressekonferenz passiert, aber es ist schwer da irgendwas Sicheres zu sagen, weil die Behörden geben überhaupt noch keine Stellungnahmen ab. Auch ihre Rechtsanwältin wollte noch keine Stellungnahme abgeben. Die WK ist ja also die ermittelnde Behörde, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, hat das auch noch nicht getan.
0: Welche Konsequenzen drohen denn, Sabine B., sollten sich die Vorwürfe gegen sie erhärten? Also einerseits die Vorwürfe, wegen denen sie bereits als Beschuldigte geführt wird und dann auch die Zerstörung von Beweismitteln.
1: Naja, im ersteren Fall sind es die Vorwürfe, die die anderen Beschuldigten rund um Kurz und seine Sprecher und ehemaligen Sprecher und Sprecher vom Finanzministerium auch treffen. Da kommt es darauf an, ob man eines Tages Untreue bzw. eben auch Beitragsäterschaft dazu feststellt, aber bis dahin ist es noch sehr lang. Sollte sie tatsächlich Beweismittel vernichtet haben, dann könnte sie noch einen zusätzlichen strafrechtlichen Vorwurf am Hals haben oder an den Hals bekommen. Das wäre dann Beweismittelunterdrückung. § 295 Strafgesetzbuch, also sie hätte dann einen Punkt mehr. Und das sind nun alles Vorwürfe
0: vergehen, für die auch durchaus Haftstrafen verhängt werden können, richtig?
1: Naja, allein bei der Untreue sind es bis zu zehn Jahren. Puh. Wobei ich schon, wie immer, ganz ernsthaft festhalten will, dass die Unschuldsvermutung gilt.
0: Und Das gilt natürlich auch für alle anderen Personen, gegen die da ermittelt wird, Wer noch als Beschuldigter geführt wird, wie diese Personen mit Sebastian Kurz verbandelt sind und ob womöglich einer von ihnen noch auspacken und damit dem Fall eine ganz neue Dimension geben könnte. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Es gibt einen Ort, an dem alles möglich ist. Dieser Ort sind wir. Darum lasst uns das Miteinander genießen. Mit tausend kleinen und großen Ideen für drinnen und draußen. Die, die Zeit zusammen noch ein bisschen schöner machen. Zusammensein ist ein toller Ort.
0: Mit Otto AT. Fabian, dann sehen wir uns die anderen Personen an, die im Zuge dieser Inseraten als Beschuldigte geführt werden. Dazu zählt ja unter anderem die Meinungsforscherin und ehemalige Ministerin Sophie Kamersin. Welche Rolle soll sie denn gespielt haben?
3: Ja, also Sophie Kamersin hat quasi den Draht gelegt vom Team Kurz, von Thomas Schmid zu den Brüdern Fellner und war dann offenbar auch involviert in dieses B.Österreich-Tool in dem Sinn, dass sich zum Beispiel Akteure aus dem Umfeld von Kurz bei kammersinn beschwert haben, wenn Österreich nicht über das berichtet hat, was offenbar ausgemacht war. Und in weiterer Folge hat sie eben auch über Umfragen gesprochen in Österreich und soll einfach Teil dieser beschuldigten Gruppe, es beschuldigten Gruppe gewesen sein. Bislang hat sie sich noch nicht dazu geäußert. Für sie gilt auch die Unschuldsvermutung. Man wird sehen, ob sie sich in den nächsten Tagen dann an die Öffentlichkeit wendet, weil sie als ehemalige Ministerin doch eine gewichtige Persönlichkeit ist.
0: Eine weitere Verbindungslinie führt dann ja ins Kanzleramt. Dort zählen die kurzvertrauten Stefan Steiner, Gerald Fleischmann und Johannes Frischmann zum Kreis der Verdächtigen. Wer sind denn diese Männer? Was wird ihnen vorgeworfen?
3: Also das ist wirklich das allerengste Umfeld von Sebastian Kurz. Man kann die Aufgabenteilung folgendermaßen beschreiben. Stefan Steiner ist so etwas wie eine graue Eminenz, so quasi der Berater, der Chefstratege in diesem ganzen Kreis, der so die großen Linien einerseits mit Kurz entwickelt, aber auch sich kümmert um die Umsetzung, aber immer im Hintergrund stehen. Der hat ja einen Beratervertrag mit der ÖVP, der auch im Urschuss Thema war, offenbar zu einem durchaus guten Monatsgehalt und der einzige Kunde seiner Agentur soll Sebastian Kurz sein. Also da leistet man sich wirklich jemanden, der den Altkanzler sehr unterstützt. Gerald Fleischmann war hingegen der lange Zeit Pressesprecher und ist dann quasi aufgestiegen zum auch offiziellen Medienbeauftragten des Kanzleramts. Er ist der, der die viel ...beschworene Message Control mitentwickelt mhm. und umgesetzt hat, der also dafür sorgt, dass die richtigen Artikel in der richtigen Turnierung erscheinen, der viel in Kontakt war mit Journalistinnen und Journalisten und das nicht nur freundlich und Johannes Frischmann, der war früher im Finanzministerium Sprecher unter Hans-Jörg Schelling und ist dann, nachdem Sebastian Kurz ÖVP-Chef wurde, in sein Wahlkampfteam als Sprecher gewechselt und hat dann eigentlich den Gerald Fleischmann abgelöst als die Person, die direkten Kontakt zu den Journalistinnen und Journalisten hat, was auch doch freundlicher als bei Fleischmann passierte. Ist eigentlich unter Journalisten nicht unbeliebt, kann man sagen. Und ja, war das Sprachrohr von Sebastian Kurz. Und allen wird vorgeworfen, dass sie eben in dieses ganze Modell, in dieses ganze Konstrukt involviert waren. Frischmann sagt zum Beispiel einmal, er habe der Sabine B. genau diktiert, was sie im Interview sagen soll. Alle drei haben Fragen angehängt unter Anführungszeichen an Umfragen, die B. durchgeführt hat. Und die WKSDA geht eben davon aus, dass sie sehr stark involviert waren in den Aufbau und die Umsetzung dieser Konstruktion.
0: Das Geld für die manipulierten Umfragen und dann auch die Inserate soll ja aus dem Finanzministerium gekommen sein. Dort zählen der Vielchatter Thomas Schmidt und der ÖVP-Politiker Johannes P. zu den Beschuldigten. Welche Vorwürfe gegen die beiden stehen denn im Raum?
3: Ja, also da geht es auch um Bestechlichkeit. Da geht es darum, dass durch das Finanzministerium eine Inserate- und Medienkooperation mit Österreich abgeschlossen wurde, im Wert von 1,3 Millionen Euro. Und das soll quasi das finanzielle Argument gewesen sein, um redaktionelles Mitspracherecht zu erlangen. Das behauptet zumindest die WKStA. In den Chats sehen wir, dass Thomas Schmid eigentlich am meisten mit der Umsetzung dieses angeblichen Sabine B. Österreich Tools zu tun gehabt hat. Es gibt sehr viele Chats, wo er kommuniziert mit den Fellners, mit Sabine B., mit Sophie Kamersin, der ÖVP-Politiker Johannes P. Punkt, der früher übrigens bei der FPÖ war und dann gewechselt ist, ist Abteilungsleiter für Öffentlichkeit im Finanzministerium und hat also zum Beispiel die Gelder freigegeben für diese Medien- und Inserate-Kooperation. Das heißt einerseits Bestechlichkeit und Untreue für eben die pflichtwidrige Verwendung auch von Steuergeld.
0: Gestern wurde dann außerdem öffentlich bekannt, dass die schwangere Lebensgefährtin von Sebastian Kurz in den Ermittlungen auftaucht, auch wenn, das muss man betonen, keinerlei Vorwürfe gegen sie erhoben werden. Wie ist sie involviert?
3: Also Susanne Thier, die Lebensgefährtin von Sebastian Kurz, arbeitet im Finanzministerium. Sie arbeitet in der Abteilung von Johannes P. Und sie war im Tagesgeschäft zuständig dafür, dass sie diese Buchungen der Inserate in Österreich vornimmt. Sie kommuniziert mit der Österreich-Geschäftsführung oder mit den Verantwortlichen dort. Aber wie gesagt, sie ist keine Beschuldigte. Und es gibt auch keine Hinweise derzeit, dass sie in irgendeiner Art und Weise Bescheid gewusst hat über den Deal. Wir haben deshalb auch lang hin und her überlegt, ob wir Susanne Tier hier in dem Zusammenhang nennen. haben es aber gemacht, weil wir es doch im öffentlichen Interesse sehen, dass eine von drei bis fünf Personen im Finanzministerium, die mit diesem Konstrukt zu tun hatten, das Sebastian Kurz so gefördert hat, Angeblich, dass das seine Lebensgefährtin war. Das halten wir schon für berichtens- und bemerkenswert.
0: Zurück zu den direkten Konsequenzen, die die Ermittlungen nun schon für die Beschuldigten haben. Was ist denn da bisher geschehen und vor allem, was könnte auch noch zukommen auf die Beschuldigten? Ihr habt vorher schon gesagt, dass da auch Haftstrafen denkbar wären im Fall einer Verurteilung.
3: Also um das vielleicht zuerst einmal zu sortieren, wo sie denn aktuell sind, da sind die Beschuldigten allesamt freiwillig auf Urlaub gegangen, wie es aus den Ministerien hieß. Also Herr Johannes P. im Finanzministerium ist auf Urlaub, ebenso Johannes Frischmann. Und Gerald Fleischmann wird auch nicht mehr als Medienbeauftragter des Kanzleramts tätig werden. Thomas Schmid ist ohnehin ja schon lange vom Posten des Alleinvorstands der Staatsholding Öberg zurückgetreten, also das ist einmal der Stand dienstlicher Natur.
1: Ja, und natürlich sollte sich am Ende des Tages irgendwann einmal ein rechtskräftiges Urteil in einem dieser Punkte finden, Dann reicht also allein die Untreue, wir haben es eh schon erwähnt, da gibt es Haft, das ist die Straftatung bis zu zehn Jahre Haft und auch Bestechlichkeit, Bestechung sind schwere Delikte mit hohen Strafen, also sollte es irgendwann ernst werden, wird es natürlich sehr finster aussehen.
0: Für wen außerhalb des engen Zirkels um Sebastian Kurz könnten die Ermittlungen denn noch ernsthafte Folgen haben?
3: Ja, also wir sehen natürlich auf der Beschuldigtenliste auch Wolfgang und Helmut Fellner, die die Vorwürfe bestreiten. Für sie gilt auch die Unschuldsvermutung. Interessant ist aber auch, dass die ÖVP-Bundespartei als Beschuldigte geführt wird nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz. Da ist natürlich auch die Frage, wenn die ÖVP nicht zur Aufklärung beiträgt, wenn der Vorstand etc. nicht zur Aufklärung beiträgt, was passiert dann? Ich glaube, es ist eine ziemlich außergewöhnliche Situation. Wir hatten noch nie eine Partei, die so insgesamt beschuldigt wird.
1: Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung, wie kommt die ÖVP da eigentlich genau ins Spiel? Im Rahmen des Unternehmerstrafrechts und des Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes, da geht es um die Verantwortung der ÖVP, der wären ja die Vorteile zuzurechnen, also sprich, die hätte profitiert. Also es wären positive Umfragen für die ÖVP erschienen und bezahlt hätte das alles der Steuerzahler. Also insofern hätte sie profitiert und deswegen kommt sie in die Ziehung.
0: Hm. Das klingt für mich jetzt, als drohte da Sebastian Kurz engstes Umfeld mit ihm unterzugehen.
3: Ja, also wusste ja von Beginn an, also das zeigt sich ja schon seit Jahren, dass es immer dieselben Personen sind, mit denen Sebastian Kurz quasi seinen Aufstieg geplant hat und die auch mit ihm mit aufgestiegen sind. Das ist ja auch einer der großen Vorteile von Sebastian Kurz gewesen, dass er ein Team hat dem man hundertprozentig vertrauen kann, wenn wir daran denken, wie es zum Beispiel einem Christian Kern im SPÖ-Wahlkampf, aber auch einer Pamela Rendi-Wagner zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass die so ein Umfeld haben, das dermaßen loyal ist zu ihnen. Und Das hat dann natürlich auch die Kehrseite, dass alle miteinander dann quasi drinnen hängen, wenn es Vorwürfe gibt und wenn sich die strafrechtlich bewahrheiten im Sinne von, dass es irgendwann zu einer Verurteilung käme, dann wird es schwierig sein, dass sich einzelne Personen da als unwissend herauslösen können. Es ist natürlich auch strategisch interessant, ob diese gegenseitige Loyalität bis zum Schluss hält oder ob, wenn es wirklich enger wird, dann tatsächlich jemand auspackt, wie man flapsig formulieren kann. Aber ja, das sind zwei Seiten einer Medaille. Total Gute Zusammenarbeit, enge Zusammenarbeit, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dann eben so, wie du es formulierst, gemeinsame Untergang, wenn es Vorwürfe gibt.
1: Naja, und man hat ja auf der anderen Seite schon gesehen, viele haben gesagt, Thomas Schmidt wird nie zurücktreten, weil der weiß so viel wir wissen ja, dass er hunderttausende Chats geschrieben hat und mit sehr 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 vielen Leuten in Kontakt war und auf jeden gezogen hat und er ist dann doch zurückgetreten, obwohl er sehr viel weiß. Wobei sich das natürlich auch noch ändern kann. Loyalitäten können leicht und schnell verschwinden.
3: Und es hat sich schon sehr lange gezogen, muss man sagen, bis Thomas Schmidt zurücktrat.
0: Aber rechnet ihr quasi damit, dass früher oder später jemand unter Anführungszeichen auspackt? Oder wäre es da auch wahrscheinlicher, dass das erst passiert, falls wirklich ein Verfahren zustande kommt?
3: Ich
1: würde sagen, schauen wir mal.
3: <lacht> Noch haben ja fast alle auch denselben Anwalt, den Herrn supern von der ÖVP. Ähm, von dem her wird es vielleicht schwieriger. Aber ich halte es schon für möglich, dass irgendjemand vielleicht sich etwas ersparen möchte und doch mehr erzählt. Wenngleich ich eher glauben würde, dass das extern im Umfeld zu finden ist und nicht im engsten Kreis.
0: Wir betonen noch einmal, es gilt natürlich für alle hier im Podcast genannten Personen die Unschuldsvermutung und die Ermittlungen werden zeigen, was hinter den Vorwürfen steckt. Vielen Dank für eure Einordnung, Renate Graber und Fabian Schmidt. Danke. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Es gibt einen Ort, an dem alles möglich ist. Dieser Ort sind wir. Darum lasst uns das Miteinander genießen. Mit tausend kleinen und großen Ideen für drinnen und draußen, die die Zeit zusammen noch ein bisschen schöner machen. Zusammensein ist ein toller Ort. Mit Otto Versand.at.
0: Und hier ist, was ihr heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Rund 5.000 Pädagoginnen und Pädagogen privater Kindergarteneinrichtungen haben heute Dienstag im Wiener Votivpark gestreikt. Sie fordern kleinere Gruppen, mehr Unterstützungspersonal und eine Ausbildungsoffensive. 60 Einrichtungen blieben bis Mittag geschlossen, mehr als 5.000 Kinder waren betroffen. Dass der Bund vor einer Woche Neuverhandlungen über die Finanzierung mit den Ländern zu den Kindergärten angekündigt habe, verzeichneten die Demonstrierenden als ersten Erfolg, ebenso dass die Stadt Wien die Verdoppelung der Assistenzstunden in den Kindergartengruppen von derzeit 20 auf 40 Stunden ab September 2022 angekündigt habe. Am Donnerstag gehen die Proteste dann weiter. Dann trifft sich das Personal der städtischen Kindergärten am Minoritenplatz. Ihm geht gegen den Strich, dass die Kindergärten Ländersache sind und daher unterschiedliche Regelungen gelten. Die Einrichtungen bleiben an diesem Tag aber geöffnet. Zweitens. Brasiliens Präsident Bolsonaro ist wegen Abholzung des Amazonas-Regenwaldes beim Internationalen Strafgerichtshof angezeigt worden. Eine 300-seitige Klagsschrift wegen Umweltverbrechen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit sei am Dienstag eingebracht worden, teilte der österreichische Initiator Johannes Wesemann in Wien mit. Argumentiert wird mit über 180 Hitzetoten, die durch die zusätzlichen CO2-Emissionen unter Bolsonaro bis 2100 zu erwarten seien. Aus Sicht von Völkerrechtsexperten dürfte diese Argumentation allerdings schwierig werden, denn Umweltverbrechen seien schlicht nicht von den bestehenden Strafbeständen erfasst. Und drittens. Das österreichische Fußballnationalteam spielt heute Dienstagabend auswärts im Rahmen der WM-Qualifikation gegen Dänemark. Das Match in Kopenhagen dürfte für die Österreicher eine ziemliche Herausforderung werden. Das Stadion mit seinen 35.000 Plätzen ist ausverkauft und droht der reinste Hexenkessel zu werden. Dänemark kann mit einem Erfolg nämlich den Gruppensieg und die Teilnahme an der WM 2022 in Katar fixieren. Falls Sie mit dem österreichischen Nationalteam mitfiebern wollen und es nicht vor den Fernseher schaffen, dann empfehlen wir Ihnen den Standard-Live-Ticker. Auf der standard.at finden Sie natürlich auch alle Infos zum weiteren Weltgeschehen. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören und auch all jenen, die uns bei Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön an dieser Stelle all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder auch mit einem Standard-Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gern auch Freunden und Freundinnen weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge, Themenideen und die großen Fragen zum Weltgeschehen, die Sie derzeit ganz besonders beschäftigen, die schicken Sie uns gerne an podcast.destandard.at. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Es gibt einen Ort, an dem alles möglich ist. Dieser Ort sind wir. Darum lasst uns das Miteinander genießen. Mit tausend kleinen und großen Ideen für drinnen und draußen, die die Zeit zusammen noch ein bisschen schöner machen. Zusammensein ist ein toller Ort. Mit Otto Versand.at.